0: Ist vorhin noch etwas eingefallen? Noch einen Grund mehr zum Gott zu danken? Also 10.001. 10 das wäre, dass es ohne Gott die PA auch nicht gibt. Also vielleicht sogar 10.000, 1.001. <lacht> also 11.000, ja, mach dort. Ich kann nicht zählen. <lacht> ja, guten Morgen miteinander. Ich freue mich sehr euch alle heute Morgen da können auch noch zu begrüßen ja heute nach langer langer Zeit mehr als einem Monat können wir endlich wieder etwas aus dem Epheser-Brief hören unterdessen sind wir ja schon in der zweiten Hälfte von dem Buch ich glaube jetzt ja, perfekt merci. und ich möchte das einfach noch mal kurz Überblickmäßig darlegen, damit wir alle ein wissen, wo das wir sind und ein bisschen wieder präsent haben, wo, was wir überhaupt schon alles gehört haben. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ihr mir ein verbatim könnt was ich schon alles gesagt habe, aber einfach damit wir mal wissen ungefähr, wo befinden wir uns in dem grossen Drama vom Epheserbrief oder Trauma, je nachdem. Also der Epheserbrief. <lacht> hat zwei Teile. Der erste Teil, das ist Kapitel 1 bis 3, der zweite, das ist 4 bis 6. Im ersten Teil tut der Paulus echt das Fundament für das, was im zweiten Teil der legen. In diesem Teil redet der Paulus über Identität, über das große Geheimnis von Gott, das in der letzten Zeit der Propheten und Apostel zum verkündet, ist, gelüftet worden ist, über Einheit, Paulus, über Vaterschaft von Gott und natürlich auch über unsere Kindschaft. Das immer wieder rückkehrende Thema auch von, von diesem Rückkapitel ist, das Wirken vom Heiligen Geist in uns und von der Kraft Gottes in und durch uns. Es geht darum, was ist ein Himmelsbürger, was ist das für ein Staat, wo mir dazu gehören? Dann Kapitel 4 vers 6. Da legt dann der Paulus dar, und zwar in einem fortschreitenden Kontrast zwischen dem, wo vorher war, ist und dem, wo jetzt ist, also vor der neuen Bürgerschaft und nach der neuen Bürgerschaft, wie dass wir uns als Himmelsbürger sollen verhalten Das Ganze wird eingeleitet durch die Aussage, wandelt würdig der Berufung, durch die ihr in Christus Jesus berufen worden seid, die an euch ergangen ist, und auf die Ermahnung dann, folgen dann verschiedene Aufforderungen, was unseren Wandel eben in dieser Berufung betrifft. Da gibt es zuerst einmal Aufforderung zur Einheit, das wäre Kapitel 4, 1-16. bis Dazu gehört auch unter anderem das, was der Paulus uns im Epheserbrief sagt, zum Thema Gaben was Vergaben und warum die uns gegeben worden sie immer zusammenbündelt in dem Thema Einheit. Er sagt aber auch etwas zum Thema Reife, dass, es, dass Gott uns möchte anziehen zu, also ich glaube, der Ausdruck dort war zu, zu, ähm, vollen Mannesreife, also als Frau natürlich muss auch Frau eine Frauesreife sein, das, 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 ist, das ist legitim, das ist gut, aber der Ausdruck soll, also soll zum Ausdruck bringen, dass wir sollen, sozusagen geistlich erwachsen werden Und dann gibt es noch eine Aufforderung zur Heiligkeit oder zur Heiligung, zum Fortschritt in der Heiligung, das ist dann Kapitel 4, Vers 17 bis 32. Und dazu gehört eben, dass der Paulus ist zum zum Kleiderwechsel aufruft, und sagt, wir sollen den alten Menschen auslegen oder den neuen Menschen anlegen. Und dann kommt noch eine längere Liste in Vers 25 bis 32. Und das ist jetzt die letzte Predigt, die ich über den FS-Brief gehalten habe. Das war am 20. März, also wesentlich mehr als ein Monat. Da sind dann fünf Aufforderungen gekommen, wo Paulus im Einzelnen ein bisschen darlegen, ja, wie sieht denn jetzt das zum Beispiel aus? Dort, die tun ich auch kurz sagen, was es war, dort ist eine Aufforderung zur Wahrheit, also dass wir einander die Wahrheit zu sagen. In Vers 25, 26, 27 ist dann eine Aufforderung, wie wir damit umgehen sollen, dass wir manchmal verrückt werden. Dann ist in Vers 28 noch eine Aufforderung dazu, dass wir recht arbeiten sollten, also nicht Brot klauen, sondern arbeiten, damit ich das Brot kaufen kannst. Oder von mir das Brot selber machen, ist natürlich auch gut. Aber dass wir das machen sollen, damit wir etwas weitergeben haben zu weitergeben haben. Weitergeben haben? Egal, ihr wisst, was ich meine. Dann, Vers 29 und 30 ist noch eine Aufforderung, wie dass wir miteinander reden sollen. Dort bin ich dann ein bisschen länger drauf eingegangen. Vielleicht erinnert sich der eine oder der andere. Sonst kann man das natürlich nachhören. Und dann, zuletzt, gibt es noch eine Aufforderung, die unsere Einstellung betrifft. Also, dass wir grundsätzlich das Gute suchen und das Böse vermeiden Heute machen wir im nächsten Kapitel, also Epheser 5, für die, die nicht zählen können, wie ich, weiter und zwar mit der Aufforderung: wandelt in der Liebe. Ich lese es gerade mal vor: Epheser 5, 1 bis 6. Werdet also Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns als Weihgabe und Opfer dargebracht hat. Gott zu einem lieblichen Wohlgeruch. Unzucht aber und Unreinheit jeder Art oder Gier sollen bei euch nicht einmal mit Namen erwähnt werden, wie es sich für Heilige geziemt. Ebenso wenig Unanständigkeit und leeres Geschwätz oder grobe Witze, die sich für euch nicht schicken. Stattdessen vielmehr Danksagung. Denn das wisst und erkennt ihr wohl, dass kein Unzüchtiger, kein Unreiner und kein Gieriger dass es gleichbedeutend mit Götzendiener einen Erbteil im Reiche Christi und Gottes hat. Keiner von euch betrüge sich durch leere Worte, denn um solcher Dinge willen kommt Gottes Zorn über die Kinder des Ungehorsams. Was ich zuerst einmal an dem Text sehr cool finde, ist die Tatsache, dass mir gerade unmittelbar nach Ostern einen Text haben, wo der Paulus seine Aufforderung zum Wandel in der Liebe damit begründet, dass, also mit dem begründet, wo wir gerade vor ein paar Wochen gefeiert haben. Und zwar, macht es, weil Jesus es gemacht hat, und zwar durch seinen Tod und seine Auferstehung. Sein Tod, durch der er sich Herr hat für uns und seine Auferstehung, durch der er uns zu Kind von Gott gemacht hat. Halleluja! Ich mache heute zuerst einen kleinen Überblick über den Text, den wir jetzt vor uns haben, bevor ich dann in die Einzelheiten rein starte, weil ich glaube, das hilft auch, um sich ein bisschen einordnen zu also können. Wir haben eine ordnung gemacht, jetzt machen wir noch eine Mikrostruktur-Ordnung. Also grundsätzlich verfahrt der Paulus da nach dem, nach dem Schema positive Aussage, negative Aussage, Begründung. Oder positive Aussage, Aussage und dann Kontrast und eine Begründung. Und für die, die das jetzt ein bisschen da dreht im Kopf und denken, das habe ich irgendwo schon mal gehört, ähm, das ist genau das gleiche Schema, wo der Paulus in Kapitel 4 für die fünf Aufforderungen, die wir im in der letzten Predigt gehört haben, nach dem Schema verfahrt er da auch. Positive Aussage, Macht das negative Aussage, das ist sinnvoll nicht, was ich meine. Und Begründung, und drum soll er das machen. Das ist ein sehr gutes rhetorisches und psychologisches Werkzeug wenn man sonst das macht. Also könnt ihr euch merken für eure nächste äh, Sitzungsvorstellung oder irgendetwas oder auch für euren nächsten Vortrag in der Schule oder was immer. Ähm, das ist ein gutes Schema, wenn du äh, deine Aussage machst, deine These darlegen, dann nachher eine Kontrathese these aufstellst und, und, äh, und, und das gibt dann aus dem Kontrast raus, kann man viel besser verstehen, was du genau möchtest sagen. Und natürlich begründen musst du es auch, das ist immer gut. Genau. <lacht> Es fällt uns einfach als Menschen, Sachen zu definieren und zu verstehen, oder einfacher, muss ich vielleicht sagen, wenn sie klar von anderen Sachen abtrennt sind oder abgrenzt sind. Also dass es einen Kontrast gibt, damit man sieht, wo die Grenze ist, wo es aufhört und was die eigentliche Form ist, damit es nicht irgendwie nachher so einen Schatten gibt. Und dann weiß man überhaupt nicht. Für den Gesamttext von heute eben ist das zuerst positive Aussage, wandelt in der Liebe, das ist in erste ersten zwei Vers. Dann eine negative Aussage oder der Kontrast dazu, damit wir wissen, was er meint. Haltet euch fern vom Bösen. Und eine Begründung. Weil ihr wisst ja, dass die, die das sachte Sachen machen, dass die keinen Anteil haben am Reich von Gott. Und zum Schluss doppelt er die Begründung nochmal nach mit der Aussage, dass wegen deiner Sachen, der Zorn von Gott über das Kind vom Unkraus, Hund Das ist eine interessante Formulierung, finde ich, und wir werden es nachher auch finden. Ich komme noch mal dazu zurück. Wir behandeln den Text also in einem drei Teil: wandert in der Liebe, haltet euch fern vom Bösen und begründet dazu. Die Paulus fängt mit ihrer, eigentlich mit einer Identitätsvoraussetzung an auf die er sich dann immer wieder, ja, eigentlich all seine Aufforderungen zum Wandel bezieht. Also er immer wieder, mache das, mache das, macht das, aber seid vorher immer noch kurz, ihr wisst ja, was ihr seid ist, Ich muss euch eigentlich nicht mehr sagen, ich habe jetzt drei Kapitel lang sehr ausführlich über das geschrieben, was ihr seht. Ähm, haltet an dem fest und im Licht von dem, leset weiter. Wandelt so, schreibt Paulus also da, Sorry, muss ich mal zurück, ich habe da Folie vergessen. Also wandelt in der Liebe. <lacht> Entschuldigung. Es <lacht> geht. Genau. Äh, wandelt in der Liebe, beziehungsweise als geliebtes Kind, sagt da der Paulus. Normal, wir müssen unbedingt mit dem Bewusstsein lesen, dass der Paulus da nicht irgendwelche Menschen anschreibt, sondern also nicht irgendwie welche Menschen, wo sich nicht ganz sicher sind, ob sie zu Jesus gehören oder sicher sind, dass sie nicht zu Jesus gehören und es einfach noch zulassen und so, oder ob sie es überhaupt wenden, sondern er schreibt da an Menschen, die zu Jesus gehören. Menschen, die Kind von Gott sind. Himmelsbürger. Er schreibt an uns, nicht um uns zu verunsichern, sondern um uns in der Liebe anzuweisen und je nachdem zu rechtswiese. Danke Magdalena. Ja, kannst du mir gerade geben. Merci. Genau. Und das Zweite, wo wir uns so als Voraussetzung münd. Merken ist, dass der Paulus da ziemlich, also auf Griechisch ist es eindeutig, auf Deutsch kann es auch eindeutig sein, werdet zu Nachahmer von Gott. Also, darüber habe ich auch in anderen Predigten auch schon gerettet, immer wieder. Wir sind gerettet von der Konsequenz von der Sünde, wir werden gerettet von der Macht von der Sünde und wir werden einmal gerettet werden von der Gegenwart der Sünde. Also das sind drei Teile, die wir immer wieder ein bisschen im Hinterkopf beim müssen, dass wir nicht mehr sterben müssen, weil Jesus für uns gestorben ist und verstanden ist. Aber wir leben noch in dieser Welt und die Sünde ist immer noch um uns herum und teilt auch noch in uns innen. Und der Prozess, den wir jetzt durchgehen, also die Heiligung nennen wir das, das ist etwas, was fortlaufend ist. Und es wird auch fortlaufend sein, bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus wiederkommt. Und auch die Gegenwart der Sünde nicht mehr ein Faktum von unserem Leben wird sein. In unserem gegenwartigen Zustand ist es wichtig, dass wir immer wieder daran denken, dass Gott ein Werk in uns hat angefangen, und dass er das Werk wird auch zur Vollendung bringen. Unsere Aufgabe ist es, zu lebendigen Bausteinen zu werden. Mit denen Gott das bauen, kann, zu dem er uns eigentlich bestimmt hat. Ebenbilder von seinem Sohn Jesus und zu einem heiligen Tempel. Die Heiligung ist ein Prozess. Wir sollen werden, was wir schon sind weil Gott in und an uns durch seinen Tod und seine Auferstehung eine neue Voraussetzung hat geschaffen, ein neues Geschöpf mir mit einem neuen Status und einem neuen Schicksal. Aber es heisst auch darum, ihr sind noch nicht in allem Nachahmer von Gott. Das gilt auch für mich. Auch ich bin noch nicht in allem ein Nachahmer von Gott. Und Paulus' der Punkt ist da, werdet aber wie sieht denn das genau aus? Die Aletia ist unterdessen zwei Jahre alt. Und sie macht uns alles nach. Und wenn sie es nicht nachmacht, dann erzählt sie allen, die sie beim Spielplatz trifft, was für grüsch wir die machen. <lacht> oder oder ähm, ja, wenn, wenn jemand vorbeiläuft und furzt, dann war es gerade Mama oder Papa. Und wir müssen unterdessen recht gut aufpassen, was wir Heime oder auch überhaupt wir sagen und was wir machen. Weil es gibt tatsächlich gewisse Sachen, die wir eigentlich nicht dass sie die sagt. Und eigentlich auch nicht, dass sie die macht. Also weiß, grad vor ein paar Wochen haben wir sie mal kurz in der Dusche stehen Mit der Dusche. also Sie macht das jetzt unterdessen. Sie will sich immer selber duschen. Ähm, aber dann machst du den Vorhang zu und gehst schnell WC, wieder zurück. Und dann hat sie... Ähm, gut, die Hälfte von unseren Seife hat sie gegessen. <lacht> ähm, also äh, ein Teil davon ist schon, schon noch abgegangen, abgewaschen worden, aber Seife nicht mehr viel übrig. Er. Erziehung ist halb Vorbildfunktion und halb Lehrfunktion. Am allerbesten funktioniert das wenn die beiden Hälften übereinstimmen. Wenn ich der Alitia sage, «Iss kein Seife!» und nachher selber ein bisschen nehmen. Ja, «Mixed Signals» sagt man auf Englisch. Also, da tun ich schon nicht ganz eindeutig vorgeben, was jetzt gut wäre. Wenn ich dem Kind sage, was gut ist, aber dann etwas ganz anderes vorlebe, dann überfordere ich es dann dämpfe ich das Unterscheidungsvermögen und schaffe grundsätzlich einen Gegensatz in der Psyche des Kindes. Und das will ich ja nicht als Vater. Dann schaffe ich nämlich nicht durch einen Kontrast in ihrem Denken oder verschiedene Kontraste, die sich alle widersprechen, und aus dem Kind aus dem kann das Kind eigentlich nichts nützliches lernen, Ausser vielleicht, meine Eltern widersprechen sich ständig und offensichtlich ist kein Problem, unbeständig zu sein. Auf die gleiche Art und Weise, dass wir zwar vorleben, aber dem Kind nicht helfen, durch unsere Worte auch, oder sie versuchen anzuleiten, dazu, dass sie das in ein Verhältnis setzen können, können verstehen mal, wieso wir das machen und so. Wenn wir dem Kind nicht helfen, das zu verstehen, was wir machen, ja, dann, dann bleibt das alles kontextlos. Wir, können es, wir müssen es warnen, wir müssen es, wir müssen es erklären, das so ist also natürlich altersgerecht, wir müssen es einführen und wir müssen es auch vormachen. Und Gott möchte uns erziehen. Es ist wichtig, dass wir das verstehen, es ist wichtig, dass wir das darauf einwilligen, es ist nicht einfach ein schönes Bild oder eine romantische Formel, wenn das Neue Testament uns immer wieder sagt, ihr seid im Fall Kind. Und uns immer wieder zur Aufforderung, dass wir endlich mal mündig werden sollen. Paulus sagte in einem Brief, ach, könnte ich euch endlich einmal feste Speise geben, aber ihr sind immer noch Milch trinken. Wir sind Kind. und Gott möchte, dass wir erwachsen werden. Und dort an, dass wir erwachsen werden, tut er uns erziehen. Durch sein Wort und durch sein Handeln. Er weiß, von was er redet: dass wir Säufe nicht essen Und wir müssen das noch lernen. Sein Wort ist ein Werkzeug, das er dafür setzt Und dazu kommt sein Handeln. Sein Wort gibt uns Kontext und Erklärung für das, was wir als im Handeln sehen. Und gleichzeitig Gibt sein Wort uns auch den Kontext dafür, um zu verstehen, wieso Gott so handelt. Oder wenn Gott so handelt, dass wir denken, ja, aber eigentlich widerspricht das ja. Nein, dann können wir uns auf sein Wort berufen und sagen, schau, das sind die Grundsätze von dem, wo wir als Interpretation für das Handeln von Gott haben. Und Gott, das möchte ich ganz klar sagen und festhalten, Gott tut sich nie widersprechen. Wenn der Paulus also sagt in Vers 1, werdet Nachahmer Gottes, dann ist für ihn ganz klar, dass er damit meint, hört auf Gott, hört auf ihn und schaut, was er macht. Und dann macht es ihm nach. Genauso, wie unsere Kind von uns lernen, weil sie schauen, was wir macht und hören, was wir sagen, so sollen auch wir von Gott lernen. Und was sollen wir lernen? Wir sollen lernen, ihr Liebe zu wandeln. Werdet also Nachahmer Gottes, als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns als Weihgabe und Opfer dargebracht hat. Gott zu einem lieblichen Wohlgeruch. Wie hat euch Christus geliebt, ich damals sich für euch hat und jetzt können wir vielleicht innerlich ganz kurz zu diesen fünf Aufforderungen vom letzten Mal zurückdenken, wenn wir so weit zurückkommen. Ich habe dort bei jedem von diesen fünf Sachen kurz probiert hervorzuheben, dass der Paulus ziemlich radikal von etwas redet, was wir grundsätzlich bis zu einem gewissen Grad nicht so schlimm findet. Was meine ich damit? Das Beispiel, wo es darum geht, dass der Paulus uns zur Rechtschaffenheit auffordert, machen ziemlich klar, dass gute Arbeit kein Selbstzweck ist und auch nicht letztlich ein Mittel zur Unabhängigkeit, sondern soll einem Dienst der unseren dienen. Wir tendieren dazu zu sagen, immerhin schafft er oder sie etwas Gescheites und ist nicht abhängig von Punkt, Punkt, Punkt. Aber der Paulus sind sich da ganz klar dafür auszusprechen, dass es keines immerhin gibt. schaff, damit du teilen kannst. Und der, der etwas bekommt von dem, was mehr hat, ist nicht weniger ein Teil vom Ganzen, als der, der es gegeben hat. Wir sind ein Lieb, das ist die Begründung in diesem Teil. Und dieser Lieb, der ist abhängig von Gott und auch voneinander. Wenn wir wirklich Jesus nachfolgen möchten, wenn wir Nachahmer von Gott werden möchten, dann müssen wir etwas ganz Schwieriges machen. Wir müssen sterben. Wir müssen uns selber aufgeben. Wir müssen sagen, ja Gott, ich glaube, dass du es besser weißt als ich und ich möchte es so machen, wie du mir es vorgemacht hast. Und noch mehr, ja Gott, ich glaube, dass du mich neu machen willst, Du darfst sagen, wer ich bin. Hat von uns irgendjemand oder Eindruck, dass Jesus nicht wirklich aufgegeben hat für uns? Also ich hoffe, ich hoffe es nicht. Aber wenn wir uns kurz überlegen, was der Hinweis von Paulus am Anfang, von diesem Text, genau bedeutet. Jesus ist Mensch geworden. Ein Mensch ist ganz klar und deutlich weniger als Gott. Oder vielleicht sogar, kann man so weit gehen, er ist ganz wesentlich anders als Gott. Jesus hat sich weniger, hat sich wesentlich anders gemacht, als er ist für uns. Und dann hat er sogar noch etwas erlebt, was 100% antithetisch ist zum Wesen von Gott. Antithetisch heißt dass es, dass es eigentlich, wenn du zwei Mengen hast, was in dieser Menge zu 100% ausgeschlossen ist. Das ist antithetisch. Jesus hat einmal gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und, wer weiß es, das Leben. Er ist das Leben. Und meint ihr, es hat in irgendeiner Art und Weise vielleicht doch zu Jesu göttlicher Natur passt, dass er gestorben ist. Für uns gehört das zum Mensch Menschsein. Das ist ganz klar. Jeder muss mal sterben. Hätte auch noch nicht immer so sein aber es ist so. Aber Jesus ist nicht nur ein Mensch. Jesus ist Gott. Gott ist das Leben. Gott ist die Quelle vom Lebens. Aus Leben ist gestorben. Und das, mal um das in den Kontext zu setzen, das ist das, was Jesus für uns hat aufgegeben. Er hat seine Identität aufgegeben für uns. Und was der Paulus da macht, ist eigentlich nichts weniger, als uns aufzurufen, dass wir unsere Zähne über diesen Satz in Behalt einfach so zusammenbissen und uns von Gott sagen Mach's trotzdem, ich habe es davor gemacht. Christ sein, Christ werden, ist nichts weiteres, als dass wir unser Ego begraben, unsere Identität aufgeben, sterben und uns von Gott mit einem neuen Ego, wo von Gott geboren ist, einer neue Identität, die auf Gott gegründet ist und mit einem neuen Leben, aus dem wir nie werden ausscheiden, weil es nämlich in Jesus Leben verankert ist, beschenken. Ich wiederhole das nochmal. Wiederholen. Christ sein, Christ werden, ist nichts anderes, als dass wir unser Ego begraben, unsere Identität aufgeben, dass wir sterben und uns von Gott mit einem neuen Ego, das aus Gott geboren ist, mit einer neuen Identität, die auf Gott gegründet ist, und einem neuen Leib, ein neues Leben, aus dem wir nie werden ausscheiden, weil es im Leben von Jesus verankert ist. Mit diesen Sachen lassen wir uns beschenken. Das ist Christ sein. Und so schaffen wir auch Ruhm in unserem Leben für die die Kraft von Gott. Und nur so können wir auch in allen Einzelheiten lernen, nach der Definition von Gott zu verstehen, was es bedeutet, in Liebe zu wandeln. Zur Erziehung gehört aber nicht nur, dass wir unseren Kindern dass wir sie anweisen und ihnen vorleben, was sie machen sollen und nicht machen sollen, sondern... Weil das leider nie einfach, also das Kind macht nie einfach nur das, was du ihnen sagst. Und es macht, ja, es sieht auch andere Sachen. Der Punkt ist, es ist immer auch ähm, wichtig, dass wir ihnen auch immer wieder sagen, müssen, was sie nicht machen sollen oder nicht sagen sollen. Und auch das gehört zum Erziehungsprogramm vor Gott für euch. Ich lese die nächste Verse. Unzucht aber und Unreinheit jeder Art oder Gier sollen bei euch nicht einmal mit Namen erwähnt werden, wie es sich für Heilige geziemt. Ebenso wenig Unanständigkeit und leeres Geschwätz oder grobe Witze, die sich für euch nicht schicken. Stattdessen vielmehr Danksagung. In dann Teil kommen wir drei Sachen. Erstens gibt es eine Liste von Sachen, die bei uns nicht so ausfindig gemacht werden können. Also, was es bei uns nicht gibt. Zweitens gibt es eine kleine Liste mit ähm, Kommentaren über die Angemessenheit von Sachen unter uns. Und dann drittens, ja, drittens, äh, gibt es da der Paulus am Schluss noch ein, einfach einen kleinen Punkt ähm, als Anhaltspunkt für für ein dieser sozusagen, deine Sachen. Eine gute Definition von Gerechtigkeit würde ich jetzt sagen, wo auf die Art und Weise wie die Bibel den Begriff benutzt könnte, Sie ganzheitlich gemäß der eigenen Natur und dem eigenen Stand Sie und handeln, also, unwidersprüchlich und eindeutig das machen und sehen, was man ist. Sozusagen. Das ist Gerechtigkeit. Gott möchte, dass wir gerecht sind. In Michael 6,8 steht zum Beispiel, Denn du weißt, oh Mensch, was gut ist und was erwartet Gott von dir? Dass du gerecht handelst, Barmherzigkeit liebst und demütig mit dem Gott wandelst. Was also da in diesem Text steht, das ist mehr oder weniger eine kurze Darlegung von dem, wie es könnte aussehen, wenn wir als Kind von Gott und Himmelsbürger uns so verhalten würden, wie es gemäß unserer Natur und unserem Stand sollte sein. Wie es sich für Heilige geziemt und die sich für uns nicht schicken, weil wir Heilige sind. Und um was geht es da genau? Da steht Unzucht, Unreinheit ihrer Art, Gier und so weiter und so fort. Unanständigkeit, leeres Geschwätz, grobe Witz. Wenn wir das genau nehmen, also vielleicht tun ich das ein, bisschen, ein bisschen übersetzen, Unsucht, Unreinheit von jeder Art, Gier, über diese Sachen redet nicht einmal. Und wenn, ich, wenn wir gerade dran sind, sind wir auch nicht unanständig, macht kein leeres Geschwätz und kein grober Witz. Diese Sachen passen einfach nicht ins Bild von dem, wo ihr als Gemeinschaft sein solltet. Wenn wir das ganz genau nehmen, dann ist eigentlich der ganze Abschnitt über die Art und Weise, wie wir miteinander reden. Über die ersten drei Elemente redet nicht einmal. Die anderen drei Redens Verhalten schicken sich nicht für uns. Und dann als Alternativvorschlag geht der Paulus uns, dank sagen. Und in Vers 6, das ist ganz am Schluss, heißt er nochmal, keiner von euch betrüge sich durch leere Worte. Liebe Geschwister, bitte hören mich. Wie wir miteinander reden, ist keine Nebensache. Es ist nicht etwas, wo wir ein bisschen hier und da therapieren und dann ist es wieder gut. Es ist nicht etwas, wo, ja, wo, wo wir irgendwie uns so ein bisschen, <lacht> uns ein bisschen und ein bisschen zurück und ein bisschen an und zurück. Wie wir miteinander reden, das ist Wichtig und die Sachen, über die wir uns unterhalten, sind nicht einfach willkürlich und es ist doch egal über was wir reden. Ich versuche diese Verse noch mal kurz ein ausführlicher zu übersetzen für heute. Wenn wir uns unterhalten, dann reden wir nicht einmal. Reden wir dann einmal über Frau oder Männergeschichten geschweige denn irgendwelche sexuellen Ausschweifungen oder sonstiges Verhalten, das nicht zu unserer Identität als Himmelsbürger passt. Machen solche Sachen nicht, lasst sie von euch so fern sein, dass sie nicht einmal in euren Gesprächen zum Ausdruck kommen. Auch die Gier hat keinen Platz in euren Gesprächen. Und da auch wieder mal seid auch nicht gierig, sondern seid auf Grosszügigkeit aus. Das haben wir das letzte Mal, denn alles, was ihr habt, kommt von Gott und ist ein Geschenk. Und wenn wir gerade beim Reden sind, dann seid ihr nicht unanständig miteinander. Lernt euch ein Gespräch bedeutsam sein, nicht einfach irgendwie ein leeres Smalltalk oder Gerüchte küchen. Und euer Humor soll weder primitiv noch abschätzig abmachen oder auf Kosten von irgendjemandem oder irgendeiner Aufmerksamkeitsmaschination sein. Über unseren Humor habe ich in der letzten Predigt ein bisschen ausführlicher schon gesprochen. Wenn ich das vergessen hey oder gerade nicht mehr weiß, genau wie es war, auch das kann man nachlassen. Ich denke, wir haben das alle schon irgendwie mal gehört und wir wissen es eigentlich. Wir hüten uns davor, dass diese Sachen in unseren Gesprächen einen zu grossen Platz bekommen. Das ist immer so ein kleiner Gratwanderung. Habe ich jetzt die Linie überschritten oder ist es noch okay gewesen, oder wie ist das jetzt genau? Muss ich mich jetzt entschuldigen? Also hat die Liebe nicht, oder das hätte ich lieber nicht. Macht es einfach ein awkward. Einfach, damit mir es auch immer gehört haben. und äh, keiner kann sagen, ah oh ja, denkt es aber nicht so schlimm und es ist ja lustig und sonst kann man überhaupt nichts sagen und ja. nein, hör auf damit. Hör auf. Wenn die Sachen low-key, die einzige Möglichkeit sind, es Gespräch zu haben mit dir, dann geh mal ganz tief in dich hinein, mach einfach mal das wohl zu, bis du mal gelernt hast, auch anders miteinander zu reden. Wie wir miteinander umgehen, liebe Geschwister, wie wir miteinander reden, das soll das Merkmal von unserer Gemeinschaft sowohl gegen innen miteinander als auch gegen außen mit anderen Menschen und sogar für die himmlischen Wesen, die uns zuschauen, sind. An dem soll man erkennen, dass wir zu Jesus gehören. Wir können uns nicht leisten, einfach darüber hinwegzulesen oder ein, bisschen, ein bisschen, so halb überzschillen. Wo können wir anfangen, unsere Redensmuster zu verändern? Paulus schreibt, stattdessen viel mehr Danksagung. Ich habe eine Challenge für euch, für uns alle. In der nächsten Woche probiert einmal pro Tag mindestens ein Gespräch zu haben mit einem anderen Himmelsbürger oder einer anderen Himmelsbürgerin. Und während diesem Gespräch soll jeder Satz, ohne Ausnahme, wo du sagst, entweder auf eine Danksagung zusteuern, eine Danksagung sein oder ihr andere Person eine Danksagung entlocken. Probiert das mal. Es ist gar nicht so einfach. Der Dank kann Gott gelten, Das soll natürlich schlussendlich auch Gott danken, aber du kannst auch einem anderen Danke sagen. Probiert das mal. Ich probiere es auch. Mal schauen, was das mit unserer Einstellung macht, gegenüber unserem Gegenüber, gegenüber dem, über das wir reden, gegenüber Gott, was es mit uns macht, wenn wir das mal probieren. Nachdem der Paulus das also gesagt hat, kommt er noch zur Begründung. Er hat es aufgefordert, in Liebe wandeln, hat uns angewiesen, wie er sich das in unserem sprachlichen Umgang soll niederschlagen soll. Und er bindet das Sack eben nur mit dieser Begründung zu. Ich lese die letzten zwei Versen. Denn das wisst und erkennt ihr wohl, dass kein Unzüchtiger und Unreiner, kein Gieriger, das ist gleichbedeutend mit Götzendiener, ein Erbteil im Reiche Christi und Gottes hat. Keiner von euch betrüge sich durch leere Worte, denn um solcher Dinge willen kommt Gottes Zorn über die Kinder des Ungehorsams. Wenn wie uns immer noch irgendein Wenn und Aber nachklingt, von dem, was ich vorher gesagt habe, dann bricht der Paulus dort nochmal eine ganz andere Lanze dafür. «Ich weiß gar nicht», sagt er, «wieso ich euch das überhaupt noch sagen muss. ihr wisst ja, dass die Sachen nicht Gott entsprechen. Und genauso wenig entsprechen sie denen, die zu Gott gehören.» Natürlich! Sollen wir uns von der Unzucht fernhalten? Natürlich ist Unreinheit gegenüber Gottes, also der Heiligkeit von Gottes, Problem. Natürlich hat Gott null gefallen an Gier Gier, sagt Paulus, ist mehr oder weniger das Gleiche wie Götzendienst, also das Gegenteil von Frömmigkeit. Ob das Gier nach Geld, nach Macht, nach Besitz, nach irgendetwas ist, das rückt etwas anders an die Stelle, wo Gott in unserem Leben sollte haben. Und zwar an der Stelle von dem, wo wir um jeden Preis haben Wo wir bereit sind, Kompromisse und Sachen aufzugeben, Opfer darzugeben dafür, zu geben, das ist etwas, wofür wir gierig sind. Und diese Sachen sollen keinen Platz in unserem Leben haben. Auch nicht in unserem Reden, wie ich schon gesagt habe. Das sind nämlich Sachen, wegen denen die Menschen ins Verderben gehen, sagt der Paulus da. Der Zorn von Gott, das ist nicht weiter als dass Gott uns unsere Schuld und die Konsequenzen der Schuld selber lässt ausbaden Das Universum funktioniert so, wie es funktioniert, wie es Gott geschaffen hat. Und die geistliche Gesetzmäßigkeit, die Weisheit von Gott, wo das Universum steuert, ist gebene Realität. Das ist ja so. Wir können uns dann fügen. Aber wenn wir nichts von dem wissen möchten und in unserer eigenen Realität zurückziehen, oder vielleicht mit anderen zusammen ein bisschen eine parallel Realität zu formen oder so etwas, und das macht jeder Mensch, der sich nicht unter die Weisheit von Gott bügt, wenn wir das machen, dann muss Gott keine Finger lüpfen, um uns ins Verderben laufen zu lassen. Aber ich komme jetzt nochmal zurück, auf die Formulierung von diesem letzten Satz. Die ist nämlich wichtig. Wie ich am Anfang schon gesagt habe. Denn um solcher Dinge willen kommt Gottes Zorn über die Kinder des Ungehorsams. Tanja, habe ich eine Frage Uns alle, Wenn ihr die Antwort wüsstet, einfach laut rufen. Wer sind wir? Ja? Wir sind Himmelsbürger. Wir sind Kinder von Gott. Über wer kommt der Zorn von Gott? über das Kind vom Ungehorsam. Das sind nicht wir. Letzte Woche habe ich ganz kurz auf die Bibelstelle hingewiesen, was heißt, wenn wir mit dem Mund bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist und im Herzen glauben, dass Gott ihn vom von der Toten auferweckt hat, der sind wir gerettet. Und wer das auf uns zutrifft, dass sind wir nicht das Kind vom Ungehorsam, dass sind wir das Kind von Gott. Mit diesem Gedanken möchte ich die Predigt zubinden. Liebe Geschwister, der Paulus sagt, dass das hier nicht alles, sorry, der Paulus sagt uns das hier nicht alles, damit wir uns möglichst schlecht fühlen und unsere Gotteskindschaft in Frage stellen, damit wir vielleicht uns mit unserem Fehlverhalten oder mit unserem Versagen im Gespräch auch konfrontiert sind, der Paulus sagt uns das, weil er möchte einen Kontrast hervorheben. Möchte. Ihr wüsstet, was ihr seid wer ihr sind, Wandelt gemäß der Berufung, die an euch ergangen ist. Ihr seht dem Zorn von Gott entkommen durch das Blut von Jesus, durch seine Selbsthingabe und Aufgabe an euch. Gebt euch selber auf, wie er es gemacht hat und werdet zu dem, der eurer neuen Identität entspricht. Hört auf mit Kompromissen. Beziehung und Erziehung sind Arbeit. Jeder Vater, jede Mutter kann euch das sagen. Wird euch das sagen. Macht die Arbeit. Weil wer sich selber in den Augen von Gott demütigt, da wird Gott zu seiner Zeit erheben. Und das Timing von Gott, das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen, und ich habe vier Jahre auf eine neue Niere müssen warten, das Timing von Gott ist immer 100% ohne irgendwelche Ausnahme oder Abstrich, perfekt und zu unserem Wohl. Weil wir ihn lieb haben. Und bin lieben ihn nur, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich lese noch ein paar Vers aus dem Römerbrief, Römer 11, und dann bete ich und hör auf. O, oh, welch eine Tiefe des Reichtums und der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Urteile und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm zuerst etwas gegeben, wofür ihm Vergeltung zuteil werden müsste? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm gebührt die Ehre in Ewigkeit. Amen. Lieber Vater, danke, dass wir dich hören dürfen. Danke, dass du uns immer wieder auch Erinnerung über den Weg schickst, dass das eigentlich, eigentlich völlig ungerecht ist, dass es so ist. Ich danke dir, lieber Vater, dass du uns möchtest erziehen, dass du nicht einfach dein Blut vergossen hast und dich zurückgezogen hast und gemacht hast, ja gut, das macht, dass wir weiterkommen. Ich schaue dir am Schluss, sondern du bist bei uns, du wohnst in uns, du willst uns bauen, du schaffst an uns, du nimmst uns ernst, du erziehst uns. Und So danke ich dir, Jesus, dass du uns hilfst, auf deine Stimme zu hören, dass du uns hilfst, auf deine Hände zu schauen, dass wir auf deine Leitung warten und Nachahmer werden von dir. Wir möchten in Liebe wandeln, Vater. Amen.